0: 我见过的奇人其实不少，但 Jerry 小姑娘的这个勇气和魄力依然让我送上佩服儿子那 Jerry 呢，是我好朋友的朋友，我们其实只见过两次面。第一次呢是去年，他跟我的好朋友呢一起来罗马，在我家做客。第二次呢是今年五月的时候，我去爱尔兰的都柏林，他请我吃了一顿中餐。所以加起来，我们只见过不到五个小时的时间。但这个小姑娘的经历让我非常好奇。嗯、呃，她出生在浙江台州的一个小镇上，呃，很优秀的考上了南方的名校浙江大学，成了全家人的骄傲。然后毕业后呢，又突然决定不想工作，就大概呃，在一个无业的状态下待了四年。恼怒的父亲吧，几乎跟他断绝了关系。那一晃就是四年之后呢 ，Jerry 又突然决定要出国。于是呢，一个德语本科毕业生申请到了都柏林某大学啊，学计算机编程。毕业后呢，又找到了亚马逊驻呃都柏林总部的程序工程师的工作。那下面呢，我们就有请我们神奇的姑娘 Jerry 来给我们讲一讲她这段神奇的经历。<音声> Jerry 你好，啊、uh, Kitty 你好，哈哈。<笑>那现在是罗马时间下午三点啊，都柏林下午两点。那咱们的这个电子篝火已经按照北京时间晚上十点钟点起来了，我这边也咖啡也准备好了，酒也准备好了，咱俩就围着聊聊天吧。呃，我们先说一下你这个神奇的经历啊，因为我觉得在一个小镇上考上这种九八五名校啊、呃，肯定是全村人的骄傲。你当时是这个情况吗？嗯。<笑>
1: 很难讲，<笑>因为我我父母都是那种，嗯、呃，可能一个是初中毕业，一个是高中毕业，就他们两个人学历都不是很高，然后呢，就对于呃学校吧，没有什么概念，就可能说对他来说，因为我从小成绩，就我高中的成绩算比较稳定嘛，就大概知道自己一直都是能上浙大的。家人们其实就是觉得这本来就是我就是可能能上的那个学校吧，所以对他们来说没有特别大的那种感觉嗯。嗯
0: 那你当时上浙大选的第一专业是德语嘛？第二专业选了金融，是当时父母或者别人帮你参考的，还是你自己随便选
1: 的？呃，属于我自己随便选的，因为挺好的，因为我可能我从小对于就是外国文学呀也一直就很感兴趣，然后就觉得说我可以呃学一门外语，然后浙大的外语只有英语系、西班牙语、法语、日语，然后德语和俄语，然后我当当时反正就类似于觉得好像可能对当时对德国还是有一个那种浪漫的想象在那个里面，然后就选了德语。所以你是二零一六年毕
0: 业，也就是七年前。嗯，为什么毕业之后大概有四年的时间，你没有像大多数人一样选择去找一份工作呢
1: ？因为，呃，就是我我个人的感觉，就是我在高中考上大学之前。那个时候还是很简单的一个想法，因为你其实能接触到的信息也比较少。然后那时候你会觉得那个成功的人生吧，大概就是说我要考上一个好的大学，然后完了我要找一个好的工作。然后我记得我们当时外语系的人，基本上比较好的就业情况就是咨询，<笑>然后四大，然后要么就是一些银行，呃或者是一些外企。然后其实我可能我大一大二的时候也是有这样的想法，就是说我要么以后可能咨询太难了，要么以后就是类似于就是能进一个四大，然后能开始比如说月薪一万多，就觉得好像也还可以。这就是这是当时可能刚上大学开始的时候的那个想法，但其实我这个人是非常不适合走这种路线的。就而且我可能是因为我大二的时候那个时候。我失恋了，然后我失恋之后就属于那种比较强，就是属于对我来说是比较强的那种人生创伤吧。就我那段时间觉得人生没有什么意义，然后就觉得那我为什么要去？我为什么要去上班，我为什么要去要过这样主流的生活？就是我觉得这个东西就不是我想要的，但是呢，我又不知道我要干什么。然后我那时候其实非常的迷茫，其实我。比如说我换一个，我那时候后面搬到了，先搬去了佛山，还再搬去了成都，其实都是一种我要离开我原来的环境。因为有一点就是，你如果在我原来环境，可能我跟我的同学就是可能会保持联系。可能我觉得对于当时的我来说，我没有办法去承受这个，或者是面对这个，因为你很难跟别人解释你不想去上班，但是呢，你又不知道自己要干嘛。嗯。
0: 但通常情况下，嗯、呃，大家就会选择 OK。那我就跟大家一样，因为我避免这样很迷茫嘛。我既然不知道我自己选什么，那我先按照一个主流的大家都选择的方式去工作，然后我在工作中再继续找。包括也有，呃，生存的压力呀、啊，可能毕业之后，嗯、呃，我要先养活自己嘛。你，但是你当时似乎没有选这条路。
1: 对，我觉得一个是我觉得我当时精神状态太差了，就是是一个遗留，就是是一个比较遗留下来的问题，就是因为我可能我年轻的时候，因为我们家家庭情况也比较复杂，然后就跟父母关系也不好，然后然后那时候又失恋，然后呢又觉得这个生活没有意义，就是整个 package 对我来说我没有办法去，就到到到这个情况之后我没有办法去说我。我先工作着，我先忍受着。所
0: 以你那段时间其实经历了一些，如果现在回头来看，可能是有抑郁情绪，或者是说甚至抑郁症、焦虑症的精神
1: 上的问题，对吗？对，我觉得有可能。我当时有半年多都没有怎么见朋友，对，嗯。然后我当时没有去上班，就是因为我我对于在国内上班这个事情，我觉得我完全是不认可的。
0: 嗯，你不认可的点是在哪里？不认可点
1: 是我不认可那个主流的生活方式
0: 。嗯，什么叫就是你如何定义主流的生活方式
1: ？就是说我我从一个呃比较好的学校毕业之后，我一定要找一个比较好的工作。<笑>但是
0: 这肯定没有错啊！就找到找一份好的工作，就意味着我们有比如说稳定的富足的生活。这为什么你不认可呢？
1: 因为对我来说，我觉得这个事情不是很重要，嗯，就是就甚至就是比如说我我我那个时候就说我整个人我的确经济状况也比较差，但是我那那段时间我我花了很多时间在摄影上呀，或者在旅行上呀，就我我觉得还是挺开心的一个很珍贵的一个人生经历。嗯
0: ，所以那四年里面，虽然你经济状况比较差，父母也没有在经济上支援你，但是你并不想去找一份工作。你可能做了一些，比如说旅行啊、摄影啊，这自己喜欢的事情。嗯、呃，现在回头来看那段经历，你也是觉得很难得的。那其实四年的时间是挺不短的。那这四年里面，当你没有像其他人一样去 settle down 的时候，你当时你觉得会助长你的焦虑或者说抑郁情绪吗？你会觉得 OK， 我不能继续下去，这样的话。我会精神状况会
1: 更糟糕。呃，其实当时对我的影响并不是因为没有工作这件事情，就是，嗯、而是没有方向这件事情
0: ，就是不知道到底意义在哪里，想做什么，应该做什么
1: 。对，而且还有一点是，我觉得我是一个，呃，我不知道这个能不能在你的 book 里讲，就是我是一个政治上非常自由主义的人。嗯，所以我是在国内的环境下，我是会有那个政治性抑郁的。嗯、呃，然后从经济上，因为本身我是一个经济，嗯，就是对物质要求不是很丰富的人。然后我是有一些，就是呃，方式，就是类似于说有一些经济收入的，所以这个对我来说并不是特别大的就是焦虑感。但有一个焦虑感是我意识到，也是对我后面。人生影响蛮大的，因为我就是我觉得我年轻的时候是一个那种，就是有一些特立独行的人。然后我当时有我有挺多的朋友，但是可能我跟我朋友的关系不是那种很亲密的。而且你想，我从杭州之后，我就搬到了呃佛山，后面又搬搬到了成都，就是跟我原来的那个朋友圈和。就是所有的交际圈就是断层的，而且我当时又没有工作，然后也不想出去交朋友，所以就变成一个社交上非常孤，就是非常隔离的一个过阶段。然后你年轻的时候好像不会觉得这是一个非常大的问题，但是我当时在成都的时候，就是很明显的就意识到，就是当你情绪崩溃的时候，你身边是完全没有一个支持网络的，就。可能说，我有些朋友，我如果去求助的话，呃，他们是会帮助我，但是我那个时候的情况是，我又不想跟别人去求助，然后呢，就是你身边又没有那种，类似于说，呃，经常见面的朋友，可能会察觉到你的这些情绪的。呃，朋友，然后我当时是有个契机说，是我当时呃领养了一只猫去世了，然后那个事情之后，我就整个精神就很崩溃，然后我就回家了
0: 。对，嗯，那这两年你跟家人也算是朝夕相处的时间，但是自己并没有工作，你跟家人或者说父母的关系会有大的冲突吗？
1: 啊，因为我那个时候回家之后，第一个有一些零散的呃收入，然后呢，还有就是我那个时候在家，呃，搞了一个辅导，就是英语辅导班，是针对于中学生的，因为反正弟弟交了嘛，那就一起交一交，呃，所以，但他不是一个雇佣的形式，就类似于说我自己租了一个场地，然后就赚点外快，赚点外，对对对。嗯，然后最多的时候有大概有就是五十多个学生吧，其实呃也对我来说是一个挺好的经历，就因为离开国
0: 离开中国有很多选择嘛，比如说你出去工作、出去学习，或者是说就是出去到了再决定做什么，但是你是在国内的时候已经申请到了杜柏林的这个大学。
1: 嗯，对，因为我我当时离开就是比较简单的是，第一个我要我要移民，那我移民我一定要有一个呃，就是移民政策比较好的国家，所以呢这样的话，美国是我就不太考虑，因为美,美国移民太难了，你得熬多少年你才能拿到那个身份，所以我当时就主要看移民政策比较好的国家。第二个呢，我得有一个工作，因为。因为你你在国内你是中国人，你可以没有合法工作生活在这里，但是如果你要移民的话，你就得有一个合法的工作。然后我当时就想，什么工作最容易好找工作？<笑>对，然后基本上出去的其实就是要么就是技术类的工作，还有一些是会计类的工作。这两个工作在爱尔兰是最容易找的，然后其实技术类的工作是整个全球都是比较通用的。然后其实我小时候就是对电脑都挺感兴趣，之后后面因为对人更感兴趣，选了文科。大学的时候有自学一些编程，然后当时就觉得要学计算机吧，然后就调查了研究了一下，这个其实网上有很多那种。资源，因为中国也有很多的移民，然后大家也有一些人转专业的，这个其实都有很多很好的信息来源，所以就做了一些 research 之后，我觉得爱尔兰这个成功率是比较高的，而且呃成本也比较低，然后成功成功率比较高，就收获也还可以，然后我就决定来这了
0: 。嗯嗯，我觉得
1: 你的经历其实也很神奇，因为。
0: 其实每一步，无论是选大学啊、选专业毕业之后你不想做什么，想做什么，嗯，然后当你决定出国的时候，你能马上自己做 research， 觉得我要去哪里申请什么专业，嗯，能拿到移民，其实你都是还蛮有勇气，也蛮笃定的
1: 。就是我现在就觉得，我当时每一步都非常的顺利，因为我当时就是。类似于说，我是属于可能七月份准备要要决定出国，然后我九月还是十月考的雅思，然后十一月份申请，然后一月份就拿到了 offer， 然后等了一段时间之后，中间申请了一个奖学金，然后后面就还拿到了奖学金，然后奖学金拿到之后十月份来上学，然后我一月来年的一月份我就找到了工作。嗯，然然后就开始上班
0: 。我觉得你你讲的是很轻描淡写的，但是你当时其实已经四年的时间离开校园已经四年了，但是你还是能重新拾起来，然后雅思考的也不错，然后拿到 offer 也很好，你申请奖学金的时候也很顺利。其实这些很轻描淡写，但其实你背后应该是做了很多工作的
1: 。你是那种
0: 认定什么就一定会做成的人吗？
1: 我觉得这个事情这个很难讲。也比较年轻的时候，你那个时候是比较迷茫，因为你还没有足够的自信，知道你可以做什么，就是你对你的能力还没有一个可能具体的概念吧。但是就我觉得，我最近几年的确我的内耗是很少的，就是我如果觉得一个东西是呃可以 work 的，就可能说有几个成功的案例，然后我的条件可能跟他差不多，那么在整个竞争的市场上，如果我做出了我的努力，那他的。成功率大概率是非常高的，所以在这点上，我觉得你还是挺积极的。因为很多人可能会觉得我
0: 要做一个大的改变，大家会胆怯，会恐惧。但是你就是一分析，觉得这个事儿我行，我就上。那大概率，我相信一定会
1: 实现。因为还有一点，我因为我觉得我的价值观是体验型的。嗯嗯，就不追求这个结果，或者说结果
0: 重不重要，你不会瞻前顾后想太多。
1: 对，我觉得这点就跟可能我旅行多也有关系，因为虽然这是一个旅行，只是一个很简单的例子，就比如你因为你旅行的时候，你会有很多意外情况发生，你就是会有非常多的问题，因为你出去玩儿时候就有很多不可控的因素。但是我现在我的旅行的原则就是，只要我出去了能活着回来，没有残疾，其他都 OK。哈哈哈哈。
0: 所以你这个心态特别积极。那你当时申请到要来爱尔兰之
1: 后，你父母是什么想法？我父亲是那种他想掌控全家，但是就是当我我年轻的时候，可能还能被他掌控一点点。但是比如说我到了现在这个阶段，我有自己的能力之后，我想干我想干的，所以他是特别的。不开心，他就，然后他就就是类似于说要那时候要跟我断绝关系，然后就要说，好吧
0: ，<笑>好吧，断就断吧，<笑>我要奔我的生活了。你以前掌控我的生活，现在我已经长大了，我有权为我自己的人生做自己的安排
1: 。呃，对这一点我是比较确定的。嗯，所以我当时虽然说也会有压力，就比如说我爸跟我生气吵架的时候，我跟朋友吐槽一圈，但是我知道我肯定会出去的，我不可能说因为这个事情不出去
0: 。那你到国外生活现在大概有两年多的时间，对吧
1: ？呃，其实已经三年半了，因为第一年读书嘛，嗯、然后后来上班上了两年多。嗯，诶、哎，那我也是二零二零年
0: 中来意大利，咱俩等于说差不多来欧洲，嗯。那我觉得咱俩其实都还算适应的是不错的，但我觉得在国外生活的第一年，你肯定会有一些包括文化的冲击啊，或者是说你到了一个新地方，离开熟悉的环境，可能没有朋友，呃，尤其是你还是全新的行业和生活，你当时觉得这一年会很难熬吗？没有哎，<笑>嗯，还挺开心的，因为一切都很新鲜，一切都是你想要的。<笑>
1: 呃，也不是说一切都是我想要的，是，嗯、呃，我觉得这个跟每个人的性格呀，就是喜好呀、兴趣爱好都有关系。因为第一个，我本身对呃，就是外国文学呀、外国音乐呀这种都比较感兴趣。然后，其实你在国外，你在线下就能有很多这种场合，然后交到朋友。然后就可以聊这些东西，我当时觉得可开心了。很多来爱尔兰，呃，就是留学的女生跟我讲说，她们出国之后，因为她们在国内的时候，很多时候都是因为说她们一些想法跟周围的人不同，然后她们在身边其实很难。呃，就是找到可以一起分享的朋友，然后他们出国之后发现，其实这里有很多人都是类似的情况出来的。国内也是有好朋友，只是国内的好朋友，就是因为你说大家可能说不是在一个城市，因为大家国内你知道，就是迁，就是这个移动在大城市之间移动是非常频繁的，所以而且大城市又非常的大，所以你即使是好朋友，可能说你一个月见一次就已经是好朋友了。<笑>比如说你在北京，你跟一个人一个月见一次，那你们肯定就是关系很好的朋友了。
0: 是，你知道吗？我回我老家的时候，呃，我老家在河南嘛，从北京回来过年回来回家的朋友就跟我说，嗯、呃，他觉得在北京、上海这样的大城市，一年大家能约一次，就算是真正的朋友。<笑>我说哦，我在罗马，我觉得我们可能一两星期不见一回，这个朋友就没有那么的重要。
1: 对对对，就是我在爱尔兰的感觉也是一样的，因为，我苛刻那个城市可能就二十万，然后都柏林现在是一百万，但是它主城区也比较小，而且一般移民的话，大家没有车，可能都是住的还是比较近嘛。所以，我跟我的朋友当时可能就是你随便走路走二十分钟就到朋友家了，而且这里外国人宿舍的情况都是说会请去家里嘛，就是你我会有、嗯、会有,会有很有那种亲近感。是的，是的。
0: 所以你现在在爱尔兰生活三年半，你觉得对比你现在的状态，还有你在爱尔兰的生活，你在爱尔兰的同龄人和你在国内的时候的那些大学同学，大家的呃人生的状态、生活的状态，你觉得差别大不大
1: ？在爱尔兰，我的同龄的朋友，大家三十多，可能很多都没有结婚，<笑>很多大家就是对于这个事情。完全不会考，就是说没有那个压力。可能说大家有些人会考虑说，我是可能我要结婚，或者可能我要生孩子，但完全不是一个说我外界有一个压力在那里，说我可能到了这个年龄我要干什么了，而、啊、只是说每个人说有些人他想要结婚，想要生孩子这样一个情况
0: 。因为在国内大家觉得，诶，三十岁好像是一个坎儿，然后尤其是你们马农界，可能又是三十五岁是一个分界线。但是你觉得在爱尔兰的话，大家没有一个外界的或者说年龄上的界限去划分，你在什么样的时候会有什么样的外部压力
1: ？对，还有就是我觉得这边对于工作的安全感也比较强，因为爱尔兰它我觉得这边保护，呃，就是劳工还是挺好的，因为像像我们公司的话，其实今年也有裁员嘛。但最后就是裁员，他一开始就把这个事情说的特别重大，就是把整个我们大大。s e r v i c e 的人一百多个人通知这个遍，说我们要 lay off 了。然后呢，就是 lay off， 我们要怎么样呀？然后有咨询阶段呀，一个多月。然后呢，有些人可以，如果你想要拿那个赔偿的话，可以自愿。然后，如果不自愿之后，他会有怎么样的规则？然后按照这个规则，我们挑选几个人，然后最后就裁两个。<笑>这个有点奇怪<笑>。然后就是声势浩大，你知道吗？就<笑>。<笑>而且赔偿给的也还是就是挺好的嗯，
0: 嗯，确实是，我也感觉到意大利，嗯，其实欧洲整体来说吧，他在对劳工的保护方面做的是比较好的，呃，第一是裁人是非常难的，然后你会有例行的程序，必须要一步两步三步怎样去裁这个人，然后以及裁了之后，呃。赔偿会是多少？所以相对来说，大家在工作中都比较有安全感，不会担心说因为年龄啊或者什么，我就突然被公司裁掉了。我觉得这个安全感还是普遍存在的
1: 。对，还有，嗯、呃，就是这里的，我觉得大多数人就是如果有了一份工作，其实很多人会在这个岗位工作很多年
0: 。爱尔兰它在西方，我觉得也算是个文化上。很天主教，相对是比较保守的国家，而且很重视家庭嘛。然后他生育率也很高。虽然你刚才说大家可能并不像国内一样有个三十岁呀、啊、三十五岁这样的年龄线导致的外界压力，但是，嗯、呃，大家对于说我要 settle down， 嗯、呃，可能我要呃成家生孩子，生两个三个，还是有这个普遍的呃共识的。那你会觉得到三十多岁有这个 peer pressure
1: 吗？因为爱尔兰现在初婚女性好像已经到三十五岁了。嗯，是吗？这么这么
0: ？因为因为我会关注一下，比如说，因为我现在当妈妈了嘛，我又会看说各个国家呃结婚率啊、生孩子率啊是多少。因为意大利很低嘛，但是爱尔兰在整个。西方是非常高的，就总是排前三，甚至比北欧还要高。就他现在人均生育率大概一点六左右，就是大部分家庭还是有孩子的，而且大部分家庭要的话，一般就会有两个、三个，都比较正常。因为我们有一对意大利的朋友，当然他们年纪可能比你大，比你大个十几岁，就他们是四十岁。那我看他旁边的朋友，大家还是有这个观念，是说，呃，我是想要孩子的，我是想要两个、三个的。就是他肯定比意大利这个情况要好、啊，但是我觉得年轻人可能确实是生育率越来越低，这是整个欧洲的现象。但是他跟意大利呀、啊、呃、西班牙比起来，生育率要高很多
1: 。呃、啊，这个就事实上我是承认的，因为我问一些我认识的同龄的朋友，说家里几个 sibling 都是两两三个起步啊。第一个，就感觉这里养小孩是比较容易，然后呢，大家对小孩又很友善，就是完全没有说国内就比如说带孩子出去就会有人发视频说“穷孩子呀、啊”什么，就这里对整个就是对小孩是非常非常友善的
0: 。哎，那你现在已经是出去三年半了，你觉得跟家人的关系缓解了吗？你爸接受了这个孩子大了已经留不住了。各的活法，我不要再去强求孩子，或者说要强求我曾经的权威，现在还应该是家里的权威这种状
1: 态。嗯，没有，我爸把我拉黑了。啊、oh. ，对<笑>但是 oh. 这个我，但我跟我妈妈关系好了很多。但嗯，怎么说呢？这个如果从我跟我父母，我跟我妈的关系是，她不能理解我，所以她。他现在他跟我关系比较好，是他是把我当成一个，类似于他会会跟人炫耀说他有个女儿是在外面工作的，然后可能说钱赚的还不错，就是他会用这种炫耀的口气跟嗯跟跟就是可能说跟他的一些朋友讲，但他其实并不了解说我为什么要出去呀，还或者是我在这里的真实的生活状态是怎么样的，他可能看到的就是比较。标签性质的东西，但是我也可以理解他，因为，嗯，毕竟我我我父母的这个当时的就是教育资源呀什么，跟我现在其实差别还挺大的嘛。我出国对我个人的影响，还有一点是我开始关注自己的心理健康呀，还有去怎么说，就是治疗自己以前的一些呃创伤。我如果回往回看，我会觉得说。我长成长的很多阶段，要么就是在封闭自己的感情，要么就是在反抗外界一些我不喜欢的东西，但没有很多的能量或者是精力去，呃，给自己去，呃，就是发展自己想做的事情。然后我觉得可，可这个跟环境是非常有关系的。一个安全的环境，我觉得是会让人感到。嗯，放松很
0: 多。嗯，你觉得是在爱尔兰可能拿到了你之前在中国没有找到的那种心理上的安全感，就对于这个世界的安全感，以及你想跟这个世界去连接、去获得比较正向的能量的这个愿望
1: 。我觉得第一个是整个社会它都比较友善。嗯，就是你出去见面的时候，你人你可能你就是会跟人笑着笑一下，就是打个招呼
0: ，而且大家
1: 看着都还是比较快乐，嗯、然后你在这样的环境下，你就会觉得比较安全。嗯
0: ，那如果你现在回头来看啊，就是在一个平行世界里的你，当初如果你没有选择出国，就是毕业了在国内，像你的同龄人一样找了一份挺不错的工作。嗯、um, ，你觉得会是一个什么样的生活
1: ？我觉得我如果大学毕业之后直接找了个工作，我肯定中间会辞职的。<笑>
0: 嗯，你就觉得你可能心理的历程上还是会走这么一遭，不管你有没有出国
1: 。我觉得一个人在那种大公司的环境能干多久，是跟他的能力无关，跟他的忍耐力有关。哈哈
0: 哈哈哈。嗯。<笑>很难讲，我觉得这个是个很大的议题，因为我之前呃十年的工作其实都是在大公司嘛。你说的这点，我觉得是很大一部分的真相。当然，一定会有很牛的、很有能力的人，嗯，但是确实是很多时候取决于你的情商啊，取决于你处理事情的方式，而不是说你处理事情的能
1: 力。我在国内大概率是工作两三年，我可能就得辞职，然后我就想我得干什么，然后搞不好还是会出国
0: 。嗯，但是其实你现在在亚马逊工作，它也是一个非常大的组织，它是世界上最大的一个电商公司，你的公司和团队也都很大。其实你就是在一个很大的组织里面
1: 。但是因为就像我说的，我我这个我的工作我时间自由，而且。就是只要给我个活，我能把它干完就行了。我怎么干的，呃，老板他基本都不管，嗯，他只看我把它干。所以这个自工作对我来说，已经是个自由度非常高的工作了，所以我可以忍受。虽然我我已经我两年多了，我已经觉得我忍受到了一个阶段，但我们之后再说吧。嗯。<笑>所以你
0: 比较喜欢这种，嗯，怎么说呢？就工科、理科这样的工作，你不用太多的跟人打交道，或者跟系统打交道，你就是完成你自己需要做的工程师的工作。但是，嗯，你往上走的空间呢？还是说你对这个没有要求，无所谓？我这份工作只要我是喜欢的，我做二十年、三十年，工资并没有特别大的上涨，我也是开心的，我完全 OK。啊
1: ，我不是，我是，呃，首先我对于工作没有没有关系，就比如我现在。的工作，呃，我觉得干个五年多，干五年多，然后我在想，我之后下一步要干什么
0: ？嗯
1: ，你并没有说我必须要在这个编
0: 程这块有所建树，就这个是我人生想，呃，拿到工作成就感，想实现人生某种价值的，完全没有。嗯，它只是一份养家糊口的工作。对。嗯，所以，那你会畅想，你三年五年之后？下份工作会是什么吗？很
1: 难畅想，因为现在还在蹲移民，移民的这个
0: 时间，嗯，就是过一关打一个怪，剩下的事情剩下再说吧，全传到桥头自然直
1: 。我因为我觉得人生其实很多决定不是计划出来的，而是我是一个喜欢开放、开放性的人，所以我会觉得就不要给自己就是类似于说做一个预想、预判。只要大多数你的情况也有足够的安全网，其他的事情就是什么时候他来了，你觉得 O、OK, K， 你抓住这个机会就可以了。嗯，然后我觉得让我现在做五年后的这个大判断，我觉得我做不出来
0: 。但我觉得你这个性格特别乐观，因为很多人会觉得，如果我知道五年之后一定会换工作，但是我还不知道我换什么，很大程度上大家都开始会有一点点焦虑，或者说不安全感。或者觉得我问题是
1: ，你要你要为了五
0: 年后的事情焦虑，这个很没有不方便是吗？那<笑>咱们中国人老爱说“人无远虑，必有近忧”，所以<笑>就感觉，尤其是到三十而立、四十不惑之年的时候，大家又觉得，哎，可能我这辈子大概期就这么落停了。当然，人生的很多细节是待展开的，人生还是有很多可能性的。但是我们还是希望是。有一些计划，可能接下来事情会按照大概去按照我们的计划往上走，因为我们很怕一个大的改变来临，会让我们有下行的可能
1: 。觉得对我来说重要的东西，不是说我有什么嗯、呃、财富的积累呀，或者是说我说在一个大公司有一个工作呀，我我觉得这个都是一些暂时的东西。我可能就是对我来说最重要的东西，是我有重建自己生活的能力。就是说，如果你把呃我扔到一个我可能陌生的地方，但是我还可以交朋友，我还可以说，即使说我没有到一个很好的工作，但是我可能是肯定是能活下来的。然后我觉得这样子就 OK 了，这个就是我安全感的来源。你会在
0: 你会在这个安全感之上期待其他的东西吗？比如说价值感，嗯、呃，个人存在的意义，你会把这些点落在哪里？你会继续去寻找，还是说你心中有一个判断了？但它，嗯，不是，它不是你目前的工作所能承载的。嗯
1: ，我觉得我是有一个判断的。我觉得我的价值观里，搞艺术的是最牛的。嗯，对。然后我，我现在肯定我的工作跟搞艺术没有什么关系，但我觉得人生有很多的。呃，还有很多时间嘛，我会觉得，虽然我已经快三十了，但是我觉得人生还很长。我会觉得所有的你的人生的经历，对你，就可能对别人来说不重要，但对我来说都是一个很珍贵的体验吧。就即使你说我年轻的时候干了很多呃没有用的事情，甚至说我大学学的专业跟我现在的工作的没有任何关系，我觉得这都 OK 的，因为我觉得经历和。这个经历的给我塑造的复杂度和就是独特性，是我比较珍视的。而且我的价值观，我不需要说我要去成就什么东西，就是我不需要说别人来认可我，或者是说我干了什么，我做了什么作品，然后大家就是要有很多人觉得他很厉害。
0: 所以你就是认为生命本身就是一份礼物，而不是说我必须要在这份生命里面实现什么、达到什么，才会才可以荣耀这份礼物。即使我最后并没有达成大家认为很大、很伟大、很成功的一些东西，只要我认为这个体验是足够特别的、美好的，我就觉得很值得
1: 。可能我觉得人生对我来说现在就是一个开放性的游戏。然后我觉得我可能我年轻的时候会觉得说主流。的这些游戏规则，我我我我不赞同，所以我不想玩所以呢，我就不玩了。但是可能说，爱尔兰这个社会的游戏体系，就是比如说工作的游戏体系，我觉得我还可以 handle， 然后我就 handle 一下。但我觉得人生对我来说，比如说像旅行呀，也是探险的一个部分
0: 。在采访 Jerry 之前，我跟他的交集只有五个小时。在采访之后，我对他的理解更少了，困惑更多了。这个即将满三十岁的年轻人，他的经历仍然是特殊的，带着体验派和自由主义的色彩。考上中国排名前十的浙大，毕业后四年没有正式工作，父母对自己生活的不理解，父亲与自己断绝关系，突然决定出国。一个学德语的申请到了爱尔兰某大学计算机编程的研究生，毕业后在亚马逊做了程序工程师，在异国他乡找到了在自己国家没有找到的社会融入感和心理安全感，但前方的路依然模糊。但如他所说，我对入物质生活没太多要求，我对人生必须要实现什么也没有执念，人生对我来说是一场开放性的游戏。他身上有股莽撞粗粝的勇气，不喜欢这套规则，我就选择不加。决定了一件事，就马上为之计划和努力。我们中国人说“人无远虑，必有近忧”，而他的哲学是“人有太多远虑，才有近忧”。生活是不可以被计划的，未来三年五年的事，船到桥头自然直吧。我想起了我的三十岁。从上海搬到香港，裸辞掉很好的工作，不知道在香港能做什么，会不会找到合适的工作。但奔着爱情就去了。当时呢，我跟猫姐夫异地恋了五年，到了一个不搬到一起就要分开的十字路口。最后决定把熟悉的一切包在身后的是我。三个月后，在香港找到了喜欢的工作。在香港的那四年，是我职业突飞猛进的四年，也是打开我人生格局的四年。我现在的人脉，在创业做的事情，对人生的很多看法，受那个时期影响非常大。再后来，我又合上电脑，裸辞离开中国，奔来意大利，开始人生又一个截然不同的篇章。每一次改变，诚然都有很多惶恐，但过往的经历一再告诉我。当你奔着一个因为真心和热爱而选择的目标时，一切好事都会接踵而至。尽管有时候来得晚，来得颇费波折，但最终都会来。感谢 Jerry 的分享，尽管他的一些观点我不尽然同意，但我还是情不自禁的为他身上那种年轻人尚待打磨的粗粝感、真诚的莽撞所感染。